0: Genau wie Kevin schon angekündigt hat, heute kommt eine kleine Fortsetzung von dem, was, was Kevin letzte Woche gepredigt hat. Ähm, Kevin hat letzte Woche ähm, erst 2. Äh, Mose Kapitel 3 angefangen vorzulesen. Ich saß hinten und technisch und ich dachte schon, oh oh, jetzt nimmt er mir mein Thema weg. Ähm, weil ich wusste eben letzte Woche schon, um, um was es diese Woche gehen soll und hatte schon so ein bisschen, oh oh, Mist. Aber er hat sich äh, echt auf einen anderen äh, Vers fokussiert und ich möchte halt einen anderen Aspekt von, von der Geschichte eben fokussieren und äh, genau, es gibt vielleicht äh, genau das gleiche Thema, wir hatten es auf der Jugendfreizeit, Ähm, die Jugendlichen werden vielleicht ein paar Dinge jetzt äh, nochmal hören, Ähm, aber manchmal ist es auch gar nicht schlecht, Dinge zweimal zu hören, deswegen hört trotzdem gut zu, Ähm, aber ich habe auch ein paar andere Aspekte noch mit eingebaut, deshalb wird es nicht langweilig für die, die letzte Woche dabei waren, vorletzte auf der Freizeit. Es gibt ähm, heutzutage oder auch schon damals zur Zeit äh, von der Bibel von Jesus, ähm, haben viele Menschen nach einem bestimmten Motto gelebt. Und zwar nach dem Motto, hey, tu das, was dich glücklich macht. Tu das, was dich glücklich macht. Mach das, worauf du Lust hast. Wonach wonach du dich fühlst, was dir gut tut. Tu das, was dich glücklich macht. Und es hört sich eigentlich richtig gut an im ersten Moment und, und es fühlt sich auch oft gut an im ersten Moment, aber eigentlich ist es nicht ganz richtig und es führt uns nicht dahin, wo wir eigentlich sein wollen, wo wir eigentlich sein sollten. Unsere Welt, unsere Gesellschaft, sie ist extrem ich-bezogen. So, ich muss glücklich sein, ich muss dadurch profitieren, äh, mir muss es gut gehen. Oder so die Frage, wenn wir irgendwas machen, ja, was habe ich eigentlich davon? Und so ist uns unsere Gesellschaft sehr ich-bezogen, sehr ja, egoistisch auch in in, in im Denken und in dem Ding, was wir tun und und leider passiert es, glaube ich, auch oft in der Kirche. Passiert es oft im, im Gottesdienst? Passiert es oft im, in der Anbetungszeit, im Lobpreis? Und, und genau darauf möchte ich heute heute Morgen hinaus. Und vielleicht wird es für den einen oder anderen äh, etwas provozierend, ähm, aber vergib mir. Ähm, ja, ich habe ich habe das Thema aufs Herz bekommen und ich glaube, dass das Gott halt echt ähm, ja uns da ermutigen möchte. Und vielleicht kennst du folgende Aussagen, wenn es, um, wenn es um Lobpreis geht. Wenn es um die Lobpreiszeit geht, vielleicht kennst du folgende Aussagen, hast du vielleicht folgende Aussagen so mal selber gesagt ähm, oder von, von anderen hier drin äh, gehört, von anderen Christen. Ich habe auf jeden Fall einige dieser Aussagen schon öfters gesagt. Ah, heute fühle ich mich nicht nach Lobpreis. Ich lehne mich lieber zurück und, und lasse alles auf mich wirken. Oder... Oh, die Person, die heute den Lobpreis leitet, ach, die macht immer so ruhige Lieder und ich mag es doch eigentlich mehr Fetziger und mehr, ah, ein bisschen mehr Lautstärke und, und ich, ja, ich, kann ich nicht so mitmachen. Oder du hast vielleicht ein persönliches Problem mit einer Person, die hier oben Lobpreis leitet und denkst dir so, ah, die Person hat mich vor zwei, drei Wochen hat mich verletzt. Ähm, oder noch schlimmer, du hast über den Alpkirche-Gossip äh, mitbekommen, dass die Person die und die Sünde letztens begangen hat und, und du denkst, so, ey, wie kann die Person da oben stehen mit der Schuld, der sie trägt und da kann ich nicht mitmachen im Lobpreis. Oder äh, nach dem Lobpreis, der, der war heute nicht so gut, ich habe nichts für mich mitgenommen, ich habe irgendwie nichts empfunden, der war heute nicht so gut, der Lobpreis. Oder, ah, ich habe irgendwie Schmerzen heute im Rücken und Muskelkader von meinem Bizepstraining training gestern. Ich, mir fällt es schwer, heute die Arme hochzuheben im Lobpreis. Ich bleib lieber, ja, ich lasse lieber unten. Oh ja, lass uns wieder einen Lobpreisabend machen, den brauche ich so sehr, da kann ich mich einfach so fallen lassen und einfach das mitnehmen. Vielleicht kennst du so eine Aussage, vielleicht auch nicht. Und ich glaube, manche Aussagen sind gar nicht so falsch, sind, sind gar nicht so falsch eigentlich. Aber, Was haben alle diese Aussagen gemeinsam? Ich. Es geht um mich. Es dreht sich um mich. Was habe ich davon? Was brauche ich heute Morgen? Das und das, Gott, brauche ich von dir heute Morgen? Sonst, sonst, keine Ahnung. Sie sind alles, es dreht sich alles um mich, diese Aussagen. Und da möchte ich mit euch jetzt zusammen wieder in die Geschichte schauen, die wir letzte Woche schon gelesen haben. Nämlich 2. Mose Kapitel 3. Und kurz zum Kontext, ähm, hier geht es um das Volk Israel. Das Volk Israel befindet sich zu der Zeit in Ägypten, ähm, genau, wir lesen gleich, und ähm, sie sind in Ägypten als Sklaven. Sie, sie stehen unter der Sklavenherrschaft von, von dem Pharao und, und Mose wird geboren. Mose als wächst, äh, ist als Israelit geboren, wächst aber in einem Tempel oder in, in eine, beim Pharao auf als quasi Prinz von Ägypten. Und, und äh, sein Volk ist ihm aber im Laufe der Zeit nicht egal. Er sieht, wie es unterdrückt wird. Und eines Tages nimmt er die Gerechtigkeit, nimmt Mose die Gerechtigkeit selber in die Hand und, und sieht, wie, wie ein Ägypter, ein, ein Israelit quasi äh, auspeitscht. Und, und, und er schlägt diesen Ägypter tot, denkt sich, niemand, hoffentlich hat niemand gesehen. Aber es hat jemand gesehen und Mose musste fliehen. Und so verbringt er viele, viele Jahre ähm, außerhalb äh, von dem Königreich in der Wüste. Kevin hat letzte Woche darüber gepredigt, gerade auch so ein bisschen über die Wüstenzeit, wie wichtig das ist und wie wir daraus was lernen können. Und da in dieser Wüstenzeit spricht jetzt Mose oder begegnet, äh, begegnet Gott Mose. Und da steht ab Vers, Vers 7, weiter sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Und kann ich dir sagen, hey, Gott, er sieht deine Probleme, er sieht deine Leiden, er sieht deine Kämpfe. Gott, wie er, wie er das vom Volk Israel gesehen hat, so sieht er es auch von uns heute. So sieht er unsere Kämpfe, so sieht er unsere Sorgen, unsere Ängste. Und ich möchte dich da einfach nochmal dran, noch, noch dran erinnern. Gott sieht dich, er hört dich und er liebt dich. Und er möchte, das Volk Israel hat er herausgerufen aus dieser Sklaverei. Und so möchte er auch uns heraus begleiten, herausführen aus unseren Kämpfen, aus unseren Sorgen, aus unseren Problemen, dass wir danach stärker und tiefer im Glauben stehen. Er sieht, Gott sieht, er hört und er liebt dich. Und es geht weiter in Vers 7. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Und ich bin herabgekommen, kannst du eins weitermachen? Genau, ich weiß, wie sehr es leiden muss. Und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Also hier sagt er das nochmal. Gott möchte sein Volk befreien. Gott möchte uns aus aus der Unterdrückung befreien, aus, 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 aus Kämpfen, die ähm, die, die äh, uns niederdrücken, aus, aus Umständen. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der kan- Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten herausführen. Und Gott antwortete, Vers 12 dann, weil Mose, Mose also Gott beruft hier Mose, ähm, zu arbeiten, Teil an, an Gottes Plan mitzuarbeiten. Aber Mose stellt sich erst mal quer, sagt, ah, ah äh, sagt dir und die Ausrede, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht und da gibt es bessere. Und Gott antwortet einfach darauf, hey, ich werde dir beistehen. Ich bin bei dir. Ein schlichter Satz, ich, ich bin bei dir. Egal, wo, wohin ich dich schicke, wohin ich dich sende, ich bin bei dir. Und genauso gilt es auch für uns heute. Und jetzt auf den Vers, auf den ich hinaus möchte, und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Und mich anbeten. Da steht das Wort Abad in Klammer. Und vielleicht hast du heute schon ein, zwei, drei Leute gesehen mit so einem schwarzen, coolen Shirt, äh, wo auch dieses Wort Abad drin ste- äh, draufsteht. Und das ist das hebräische Wort Abad. Äh, und es ist auch unser eben Jugendfreizeitshirt, äh, das wir letzte Woche hatten, vorletzte Woche. Und, und das war auch das Thema von der Woche nämlich das Thema Berufung, dass Gott uns berufen hat als Christen. Und Abad, das hebräische Wort, wird hier verwendet für anbeten, hat in der Bibel quasi drei, wird dreifach verwendet, drei verschiedene Bedeutungen. Nämlich eben erstens anbeten. Wir sind berufen, Gott zu anbeten. Die zweite Bedeutung ist arbeiten. Wir sind berufen, zu arbeiten. Arbeiten in Gottes Reich, arbeiten, teil zu sein an, an dem Plan von Gottes von, von Gottes Plan für die Welt, für die Menschheit. Und der dritte, die dritte Berufung, wir sind berufen zu dienen, einander zu dienen, ähm, in der Gemeinde, unseren Mitmenschen, unseren Nachbarn zu dienen, den anderen höher zu stellen als uns ähm, selbst. Aber heute möchte ich ähm, auf, das, auf die Anbetung raus. Und ich glaube, dass Anbetung unsere höchste Berufung von den drei ist. Du und ich, wir sind geschaffen, Gott zu anbeten. Das war sein Plan von Anfang an. Wir hören es hier ganz klar aus, ähm, aus, aus aus dem Vers 12. Ähm, so Gott, hey, Gott sagt zu Mose, hey, wenn du das Volk, wenn ich das Volk herausgeführt hast, dann werdet ihr, dann dann sollt ihr mich anbeten. Dann ist eure Berufung mich zu anbeten. Und da gibt es ganz viele Gesetze und so, wie 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 das alles funktioniert. Aber wir lesen es auch zum Beispiel in den Psalmen 148 bis 150, den letzten drei Psalmen. Ähm, wenn du möchtest, für all die Schüler oder all die Nichtschüler, äh, gebe ich dir gerne eine kleine Hausaufgabe für daheim mit, wenn du heute Mittag daheim bist oder heute Abend, wenn du ein bisschen Zeit findest. Dann lese doch mal die letzten drei Psalme durch. Keine Sorge, es ist kein Psalm 119, der über sieben Seiten geht. Ähm, es sind drei kurze Psalme. Ähm, das, und, und dann achte mal drauf, hey, welchen Wert findet Anbetung, welchen Wert findet Lobpreis in diesen drei Psalmen. Welchem Wert wird dem zugesprochen? Aber auch als, als ähm, Jesus gefragt wird: Hey, wie sollen wir beten? Und Jesus gibt den Leuten damals das Vater Unser. Und wie fängt Vater Unser an? Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Dein Name ist heilig. Du bist heilig, Gott. Und, und wir erheben deinen Namen, wir preisen deinen Namen. Vater Unser im Himmel, du bist im Himmel, du sitzt auf dem Thron. Nichts anderes als Anbetung. Oder als Jesus gefragt wird, Hey, welches von all den hunderten Geboten, welches ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet, liebe Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Wenn wir das tun, ist es nichts anderes als Anbetung, als Lobpreis Gott gegenüber. Ja, was ist Anbetung? Anbetung, Anbetung ist, ist Ehre und Hingabe Gott Gegenüber auszudrücken. Gott hat uns was gegeben. Gott hat uns auch Ehre gegeben und wir geben ihm diese Ehre zurück. Wir geben dem Ehre, dem dem alle Ehre gebührt. Wir geben Gott unser Bestes. Nicht ja nicht nur für das, was er getan hat, sondern einfach nur für wer er ist. Denn er ist heilig und er ist gerecht. Und nicht irgendwie weil weil Gott es nötig hat, weil weil er die Aufmerksamkeit von uns braucht, weil er irgendwie ein egoistischer Gott ist und 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 wir und er einfach ja unsere Aufmerksamkeit braucht. 24 Stunden sieben sondern einfach, weil er würdig ist und weil wir es brauchen, weil wir die Anbetung brauchen, weil wir ständig wieder erinnert werden müssen, dass Gott gut ist, dass er gerecht ist, dass er heilig ist, dass er groß ist, dass er allmächtig ist, dass er allgegenwärtig, allwissend, genial, einzigartig, unfassbar, unerklärlich und, 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 und ist. Wir dürfen ständig erinnert werden, wir müssen erinnert werden, wer er ist. Frage, würden, oder ihr müsst nicht beantworten, oder ihr müsst keine Hand heben, aber wer von euch würde sagen, er ist religiös? Wahrscheinlich würden jetzt die wenigsten die Hand heben. Easy so ein bisschen, meinte sie, okay. Aber wir würden alle eher sagen, hey, wir, wir sind nicht religiös, wir mögen eigentlich gar keine Religion, wir sind in einer Beziehung mit Gott. Und, und weil oft denken wir, ja, Religion ist kompliziert, da gibt es so viele Gesetze und da gibt es Regeln, die man sich halten muss, aber Beziehung ist viel einfacher. Beziehung, ähm, da kann ich machen, was ich will. Ähm, Gott hat für, Jesus hat für alles bezahlt, hat mir Freiheit geschrieben, wir sind frei. Ähm, und, und Beziehung ist einfach viel einfacher. Aber ganz ehrlich, Beziehung ist nicht einfacher als Religion. Eigentlich ist Religion einfacher. Religion, habe ich meine klaren Regeln, meine Gesetze und ich sehe, ob ich, ob ich die erfülle oder nicht und kann mich daran orientieren. Beziehung, in keiner Beziehung kann ich machen, was ich will. Ich glaube, dass wir die Beziehung mit Gott oft mit, mit Ehe vergleichen können. Und in keiner Ehe, ich bin nicht verheiratet, aber all die, die hier verheiratet sind, oder wenn ihr auch in Beziehung mit einem Freund oder Freundin seid, in keiner Ehe könnt ihr machen, was ihr wollt. Und Ehe ist harte Arbeit. Warum sonst haben, haben wir Rudolf und, und Katrin, die, die jetzt in den nächsten Wochen äh, Eheabende anbieten, was ich richtig stark finde, um, um Ehen zu stärken, zu ermutigen, aufzubauen. Warum sonst gibt es tausend und ein Bücher über Ehetipps, über Eheberatung? Warum kann man Eheberater suchen? Warum gibt es so viele Scheidungen? Weil Ehe harte Arbeit ist, oder? Nicht immer, Gott sei Dank, oder ich hoffe, aber es ist nicht einfach, nicht immer so einfach. In keiner Beziehung kann ich mich so verhalten, wie ich will. Ehe heißt auch Opfer einbringen. Heißt es, Wohl des anderen höher zu stellen als sein eigenes. Heißt den anderen mehr zu achten, vielleicht als sich selbst. Beziehungen haben gewisse Regeln und an die muss man sich halten. In der Beziehung und es ist das, worauf ich hinaus will heute, in der Beziehung müssen wir, wenn, wenn wir wollen, dass sie funktioniert, müssen wir herausfinden, was mag die andere Person, was bevorzugt die andere Person und das dann tun, aus Liebe heraus. Warum? Weil wir der Person was Gutes wollen. Manche Dinge verstehen wir vielleicht nicht immer, warum die Person das mag, aber wir machen es trotzdem, weil wir der Person was Gutes tun wollen. Und genau das gilt auch für Gott. Gott ist eine Person. In der Bibel lesen wir das, erkennen wir das. In der Bibel offenbart sich Gott und wir sehen darin, dass Gott eine Person ist und auch Gott hat einen Willen und er hat Vorzüge. Er hat ähm, ja, gewisse Vorzüge, wie was er mag und was er zum Beispiel nicht mag. Und wenn, wenn wir mit Gott in einer Beziehung sind, dann heißt es auch herauszufinden, hey, was mag Gott eigentlich und das dann wiederum zu tun. Auch wenn ich manche Dinge vielleicht nicht immer verstehe. Deshalb die Frage, hey, wie will Gott eigentlich angebetet werden? Was mag Gott, wenn er sagt, hey, ich will, dass ihr mich, ihr seid geschaffen, um mich anzubeten. Wie sollen wir das tun? Ich habe schon gesagt, wir finden sowas. Wir finden das, die Antwort auf die Frage finden wir hier drin. Wir finden es in seinem Wort, denn daran offenbart er sich, daran ähm, sagt er, was er mag. Daran sagt er auch Dinge, die er nicht mag. Und, und genau mein erster Punkt ist, ich habe vier Punkte euch mit, mitgebracht. Und nur vorne ab, das sind nicht die vier einzigen Punkte, wie Gott angebetet wird oder was er mag. Ähm, das sind nicht die vier Punkte, die wir quasi, wenn wir die vier einhalten, dann ist es perfekt. Ähm, nee, es sind einfach vier Punkte, wo ich jetzt auf dem Herzen hatte heute Morgen, ähm, wo, wo Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und, und ähm, genau, der erste Punkt als Priester mit Opfer in der Kirche klingt vielleicht etwas komisch. Hey, äh, was heißt das? Möchte ich 1. Petrus, Kapitel 2 zu vorlesen. Da steht, kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Ihr, und dann Vers 9, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum, so seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Du und ich, wir sind Priester. Wir sind Priester im Reich Gottes, wir sind Priester im Tempel Gottes. Heute Morgen beim Gebet, war, war das so schön, so, es wurde das Gebet gesprochen, ja wir kommen nicht hierher, um so Wir kommen hierher, um zu dienen. Jeder von uns, jeder Einzelne von uns kommt hierher zu dienen, weil wir alle Priester sind. Es ist nicht nur Kevin und Xenia Priester und wir können uns ähm, nicht quasi unseren Job abgeben an die beiden. Äh, ja, jetzt seid ihr mal für mich Priester. Sondern jeder Einzelne von uns ist zur Priesterschaft berufen und gehört zu diesem heiligen äh, Priestervolk. Und wir gemeinsam, wir sind der Tempel Gottes. Hier steht drin, ähm, lasst euch als lebendige Steine, also Bildlich ausgedrückt, lasst euch als lebendige Steine in diesen Tempel einbauen. Jesus Christus ist der Eckstein und wir sind die anderen lebendigen Steine, die diese Mauer, ähm, dieses Gebäude quasi aufziehen. So jeder einzelne von uns, wir sind, gemeinsam sind wir der Tempel Gottes. Und und wisst ihr, ich brauche deine deine Anwesenheit, deine Gegenwart brauche ich hier und du brauchst meine Anwesenheit. Weil ohne meine Anwesenheit, ohne deine Anwesenheit wären wir unvollständig. Wäre dieser diese Tempel nicht, nicht vollständig. Und jeder spielt einen Part. Jeder spielt eine wichtige Rolle. Ähm, egal, ob du vielleicht hier oben stehst oder ob du im Hintergrund ein Bistro machst oder, oder das, das Gemeindehaus aus Purzei. Jeder spielt eine unfassbar wichtige Rolle. Und wenn du fehlst, dann, 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 dann sind wir unvollständig. Und wir sind berufen, dieser Tempel Gottes zu sein. Dieser Leib Christi, die Gemeinde Jesu. Wisst ihr, als Christ ist, ist Kirche eigentlich keine Option. Weil, weil Kirche ist Gottes Plan für jeden einzelnen Christen. Jetzt natürlich die Frage: Hey, was sind solche geistlichen Opfer? Und da komme ich auf meinen zweiten Punkt. Gott mag es, angebetet zu werden mit Songs oder mit Lieder in der Kirche, in der Gemeinde. Gott liebt den Lobpreis. Ich habe euch, wer erinnert sich noch an die Hausaufgabe, die ich euch aufgegeben habe? Hat sie jemand aufgeschrieben? Die letzten drei Psalme. Genau, ich nehme euch einen Vers schon mal vor, vorweg, nämlich Psalm 149, Vers 1. Da steht: Halleluja, preist den Herrn, singt dem Herrn ein neues Lied, preist ihn, wenn ihr zusammenkommt, alle, die, die ihr zu ihm haltet. Hey, wenn ihr zusammenkommt, dann preist den Herrn. Preist ihn mit Liedern, singt ihm, singt ihm ein neues Lied. Und, und wenn ihr die Psalme, die anderen zwei Psalme oder den ganzen Psalm noch lest, dann seht ihr, hey, was für Musik und was, für, was Lieder für eine Wichtigkeit auch, auch hat bei Gott. Ähm, so der Lobpreis, das ist nicht nur irgendein Bestandteil von unserem Gottesdienst, es ist mit der Bestandteil. Und er gehört dazu. Wir sind berufen, zusammenzukommen und Gott anzubeten mit Liedern, mit, mit Lobpreis, mit, mit Instrumenten, mit Gesang. Ja, wir sind berufen, hier in der Kirche zu sein und, und Gott die Ehre zu geben. Denn, denn wo der Herr sagt, ja, er, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. So wenn, wenn wir zusammenkommen, wenn wir eins werden und Gott gemeinsam anbeten, egal was unsere Umstände gerade sagen, egal was unsere Gefühle, unsere Emotionen gerade sagen in uns, wenn wir eins werden, dann, dann ist Gottes Gegenwart da. Dann ist sein Geist mitten unter uns. Und, und dann, dann, dann kommt er und, und, und berührt uns. Und wir dürfen ihn da erleben. Psalm 141 ist ein Psalm von David. Und da schreibt er, lass wie Weihrauch mein Gebet vor dir sein, meine erhobenen Hände wie ein Opfer zur Nacht. Wisst ihr, David schreibt hier unter göttlicher Eingebung. Jesus bestätigt es, in Matthäus 22, Vers 43 kannst du das nachlesen, bestätigt, dass David unter göttlicher Eingebung geschrieben, diese Psalme verfasst hat. Und David schreibt hier, beides hat eine wichtige Bedeutung, aber ich möchte auf den zweiten Aspekt, meine erhobenen Hände wie ein Opfer zur Nacht. David, damals war es noch ähm, normal oder quasi was? Was hat man Opfer, Speiseopfer, Tieropfer Gott gebracht ähm, für das Schuld seiner Sünden? Ähm, das müssen wir nicht mehr tun, weil Jesus als einmaliges Opfer für für all unsere Schuld ähm, gestorben ist und das Blut wurde ver- das heilige, heilige Blut von Jesus wurde vergossen. Ähm, aber, aber wie wir gehört haben, Gott beruft uns noch geistliche Opfer zu bringen und und und, und so ist ähm, so, so vergleicht er hier meine erhobenen Hände wie ein Opfer zur Nacht. Da wisst ihr, das Interessante ist, dass das hebräische Wort für Hand ist das Wort Yad. Äh, Y-A-D, Yad. Und es, ein anderes hebräisches Wort für Preisen, für Lobpreis, ist das Wort Yada. Was, was wörtlich übersetzt heißt eigentlich erhobene Hände oder, oder winkende Hände. Ähm, und, und im hebräischen Denken war war Erhebende Hände, Teil vom Lobpreis. Und deswegen ist mein dritter Punkt heute Morgen. Hey, Gott liebt Hände. So, keiner, ja, niemand hat es uns irgendwie beigebracht, die Hände zu heben beim, beim Lobpreis. So, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, ja, warum machen das manche, warum heben die die Hände ähm, beim Lobpreis. Weil, weil, weil Gott es mag, weil, weil Gott Gefallen daran hat, wenn, wenn, wenn wir auch ähm, unserem Lobpreis, der in uns steckt, auch äußerlich irgendwie... Ähm, der Ausdruck geben und, und ihm die Hände heben, offene Hände zum zum Hey Gott hier, ich lege dir alles hin, ähm, was was so, so symbolisch ich, ich gebe dir das was ich habe, ähm, ich drücke es dir aus mit meinem Körper, so erlebt es, ähm, wenn wir ihn mit mit unseren Händen ehren. Vielleicht kennen die die Geschichte aus aus 2. Mose Kapitel 17, ähm, da, da kämpft das Volk Israel gegen die Amalekiter und und Mose steht quasi so auf dem Hügel und und, und blickt irgendwie so das Schlachtfeld und, 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 und Mose, steht einfach drin, Mose hebt die Hände und während er die Hände hebt, ähm, hat das Volk Israel die Überhand. Und sobald er die Hände runternimmt, ist es andersrum wieder, gewinnen die Amalekiter. Und, und so steht dann drin, dass das dann Aaron, also Mose wird anscheinend langsam müde, könnt ihr mal ausprobieren, wie lange ihr eure Hände hebt, das ist schon drei, vier Minuten, dann wird es schon grenzwertig, ähm, und da kommen Aaron und Hur zu Hilfe, setzen Mose auf den Stein, dass er weiter unten ist, und, und einer links, einer rechts, und heben seine Hände bis zum Sonnenuntergang steht drin, und dann haben sie den Sieg errungen. So, einfach interessant, es wird nicht erklärt, warum, äh, die jetzt, warum Gott jetzt gesagt hat, wenn du deine Hände hebst, dann, dann gewinnst du. Es steht, also steht auch nicht drin, dass er das sagt. Ähm, ja, finde ich mega interessant so, und es und bestätigt einfach so, dass, hey, Hände haben eine Bedeutung und Gott mag, hat gefallen daran, wenn, wenn wir unsere Hände im Lobpreis auch, auch hin und wieder hochheben ähm, oder ihnen zum Ausdruck ähm, geben. Aber Lobpreis ist mehr als nur Lieder. Lobpreis ist mehr als nur Lieder zusammen zu singen, hier im Gottesdienst. Ähm, Anbetung ist, ist eine Art, wie wir leben. Und da möchte ich jetzt noch einen letzten Punkt ansprechen. Und es gibt viele Punkte in unserem Alltag, eben wie wir an Betung leben. Aber ich habe einen Punkt, möchte ich noch ansprechen, nämlich Gott möchte sein Geld. Gott möchte sein Geld. Sein Geld? Mein Geld? Mein Geld oder sein Geld? Ich glaube, sein Geld. Warum sein Geld? Weil ich glaube, dass alles, was wir haben, haben wir Gott zu verdanken. Und, und wisst ihr, Gott hat mir meinen Körper geschenkt, hat mir mein Leben geschenkt, hat mir meinen Verstand geschenkt, meine Hände, mein ja, dass ich da hat die Türen geöffnet vielleicht für den Job, den ich den ich mache oder für für ja meinen Verdienst und und wir haben es so üblich bei uns in der Gemeinde, dass wir den Zehnten geben. So wenn du das vielleicht noch nie gehört hast, Zehnter, ähm, zehn Prozent von, von dem Einkommen, ähm, dass wir quasi Gott äh, das zurückgeben ähm, und und das. Wenn, wenn wir das tun, wenn du das tust, dann ist es auch eine reine Form von Anbetung. Ich zum Beispiel, ich, ich, ähm, ich habe keinen Dauerauftrag. Ich weiß, viele, viele haben einen Dauerauftrag, und das finde ich richtig gut. Ähm, aber ich habe keinen Dauerauftrag, weil ich, mir, weil ich mir jeden Monat wieder neu, wenn, wenn das Gehalt kommt, ähm, mich hinsetze und, und ich einfach ganz konkret sage, hey Gott, danke für das, was du mir gegeben hast. Hier ist der erste Teil, ähm, möchte ich dir zurückgeben ähm, und, und, und praktiziere quasi so eine kleine einfach Anbetung, ähm, aus oder, oder Lobpreis so in dem Sinne, so, wo ich ganz konkret einfach, aber musst du natürlich nicht machen, du kannst vielleicht auch in Erinnerung setzen, wo du einfach dafür betest, aber weil ich glaube, weil wir das manchmal irgendwie vielleicht vergessen, der Dauerauftrag, der läuft halt jeden Monat und, und, und ruft es in Erinnerung so, was, was du auch, wenn du das tust, was du damit machst, weil du setzt Gott an erste Stelle und es ist wichtig, uns ähm, da vielleicht immer wieder dran zu erinnern, hey, wir möchten dich an erste Stelle setzen, Gott auch ganz konkret, Vielleicht sagst du jetzt aber, ja, aber den Zehnten geben, das ist doch altes Testament, das macht man doch nicht mehr, das ist ein bisschen altmodisch. Da muss ich dir leider widersprechen. Jesus erwähnt den Zehnten und er bestätigt den Zehnten. In Matthäus 23, Vers 23 kannst du das nachlesen. Also auch Jesus bestätigt den Zehnten. Und ich glaube, dass der Zehnte nicht nur ein Gesetz im Alten Testament ist, sondern auch ein Prinzip von Gott. Im Prinzip... Wo, wo Gott gelegt hat, so, ähm, weil Gott möchte an erster Stelle in unserem Leben sein. Und, und wenn Gott an erster Stelle in unserem Leben ist, dann heißt es nicht nur in, in allen anderen Bereichen außer Finanzen, sondern eben auch gerade Finanzen, weil Gott ganz genau weiß, hey bei Finanzen, da haben wir Probleme. Da haben wir Vertrauensprobleme, da haben wir Schwierigkeiten, auch vielleicht da ganz Gottes hinzugeben, so, weil es ist eine Sicherheit, wir alle sehen uns nach Sicherheit und es ist nicht so einfach, ähm, auch da Gott wirklich zu vertrauen und es Gott zu geben. Und ich glaube auch, wisse ich, hab, ich ich habe mal so zwei Perspektiven zum, zum Zehnten gehört. So die, die erste Aussage, ich kann mir nicht leisten, den Zehnten zu geben. Und es mag echt sein, ähm, wenn du deine Fixkosten hast, wenn du wenn, wenn, wenn das so, so da rechnest und dann den Zehnten quasi noch dazu und dann, und dann nachher Minus rauskommt. Und es mag echt sein, und dann gibt es aber die andere Aussage, die ich auch schon gehört habe, so, ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Und das finde ich auch wieder interessant. Und, und wisst ihr, ich, ich habe noch nie gehört, dass jemand bereut hat, in die Gemeinde zu geben, dass jemand bereut hat, wenn er, wenn er seinen Teil in, in das Reich Gottes investiert. Im Gegenteil, ich habe immer das andere gehört, dass dass, dass wenn wir das getan haben, dass, dass Gott es das echt gesegnet hat, dass, dass Gott da einfach dankbar war, dass, ähm, dass, dass er was daraus entstehen lassen hat und, und es einfach wirklich, ich habe noch nie, wenn, wenn du das bereut hast, dann komm gerne auf mich zu, ähm, dann lass, würde ich das gerne einfach mal drü- ja, drüber reden, und ähm, das hören. Ich habe es noch nie gehört und ähm, ich glaube auch, dass, dass da echt ein Prinzip, ein göttliches Prinzip hintersteckt und und Gott uns da herausfordert, ganz konkret herausfordert. Und ich glaube auch, dass, dass Gott uns mit dem Thema Geld nicht nur in unsere Komfortzone lässt. Dass, dass Gott sagt, ja, gibt es, wo du dich wohlfühlst, wo du alles noch im grünen Bereich ist, alles schwarze Zahlen. Ich glaube, dass Gott auch manchmal herausfordert, mit dem Thema Finanzen so einen Schritt aufs Wasser zu gehen. Und es und fühlt sich nicht gut an. Ich, ich habe das selber schon erlebt, ich war im College ähm, in Sydney war ich und ich habe ja davor ein Jahr gearbeitet, ich habe mir angespart, ich habe noch daheim gewohnt, das heißt ich hatte nicht viel Ausgaben, habe ansparen können ähm, und dann dort eben der Lebensunterhalt ist nicht günstig. Ähm, Sydney, Großstadt, die Miete äh, willst du gar nicht wissen ähm, und Nahrungsmittel ist jetzt auch nicht g- günstiger oder gar ja, eher ein bisschen teurer und das Studium hat auch gekostet und und da war das dann in den ersten zwei Monaten so. Und ich hatte, ich habe schon gearbeitet, aber es war kein ähm, fester Job. Ich war, ich habe mir, einen hab Fahrer gekauft und habe Essen ausgeliefert, ähm, quasi in Restaurants Essen abgeholt und dann zu den Leuten nach Hause gebracht. Zu Uber Eats, vielleicht kennt es gibt es in Deutschland noch nicht oder mittlerweile vielleicht schon. Ähm, aber das war halt immer ein bisschen un, unkonsistent, weil, weil es ging immer nur abends. Ähm, Freitagabend war der beste Abend, ähm, weil da haben die Leute einfach daheim Essen bestellt, ähm, lief das recht gut, aber die anderen Abende liefen noch oft nicht so gut. Und dann ich, hatten wir eine Season in, in, der, in der Kirche, wo, wo, wo man quasi in Opfer eingesammelt hat, für die Kirche über den Zehnten hinaus. Und das ist schon so, ich als Schwabe, also schon frech irgendwo, äh, als Kirche, da jetzt ein Opfer noch über, über den Zehnten hinaus äh, und nicht mal in die Mission, sondern in die Kirche, Reich Gottes, okay, aber Gott hat mir eine Zahl aufs Herz gegeben. Und die Zahl war 1.000 Dollar. Und es war eine Riesenzahl für mich, ist es auch heute noch. Und, und ich boah, das, das tut weh innerlich, das tut weh. Weil du kennst deinen Kontostand, du kennst noch den Spar. Ich habe noch keinen festen Job gehabt. Ich habe eine Woche wöchentlichen Fixkosten. Aber ich habe den Betrag habe ich gegeben, ich habe hab ihn überwiesen. Und es war echt, echt richtig gut. Weil, weil einfach das... das Gott an erste Stelle zu setzen, es kostet manchmal und es kostet, dass wir aus unserer Komfortzone herauskommen müssen. Und, und, aber Gott hat das Ganze gesegnet und ich habe dann einen Job bekommen, äh, einen festen Job, wo ich wöchentlich arbeitenschichten äh, Schichten bekommen habe, wo, wo ich echt gut verdient habe. Es war sehr herausfordernd, sehr, aber auch bereichernd, dieses, äh, den Job zu machen. Und und ich kam eigentlich nie in einen finanziellen Mangel, in eine finanzielle Not. War, war ich, letztendlich bin ich nie hineingekommen, ähm, weil, weil es, es hat immer funktioniert. Ich glaube, wenn wir Gott an erste Stelle setzen, dann kommen wir auf lange Sicht nie zu kurz. Vielleicht mag es einen Anschein haben, dass wir vielleicht am Anfang kurz zu kurz kommen, dass es sich so anfühlt, oh, jetzt muss ich mich einschränken, jetzt muss ich darauf verzichten. so. Aber auf lange Sicht, wenn wir Gott an erster Stelle setzen, kommen wir nicht zu kurz. Das sollte nicht unser Fokus sein. Ähm, der Segen, den Gott verspricht, sollte nicht unser Fokus sein, dass wir Dinge tun. So, ich gebe meinen Zehnten, weil ich gesegnet sein will. Das passiert automatisch und Gott kennt unser Herz. Aber ich, äh, ich gebe das und ich diene hier, ich gebe meine Zeit und ich gebe mein Leben dir, Gott, nicht, weil ich gesegnet sein möchte, sondern weil ich dir dankbar bin für das, was du mir schon gegeben hast und weil du heilig bist und gerecht bist und würdig bist. Nochmal zusammengefasst. Ich sage nicht, dass wenn wir jetzt im Lobpreis sind, dass, dass jeder von uns immer seine Hände heben muss oder immer aufstehen muss. Das sage ich nicht. Aber ich sage, lass uns darauf achten, was Gott mag. Und lass uns darauf achten, dass, dass der Lobpreis und dass der Gottesdienst sich nicht alles um mich dreht. Dass es, es gibt auch Zeiten, wo es, ist, wo es dran ist, einfach sitzen zu bleiben, ruhig zu bleiben, weil, weil du innerlich gerade echt am Kämpfen bist und, und es ist gut. Aber wenn wir das zu, zum Standard werden lassen, dass es, dass es quasi immer so ist, dann möchte ich dich da vielleicht herausfordern und achte mal drauf in der Anbetung geht es nicht darum, was ich mag oder wie ich es am bequemsten habe. Ich weiß noch da mit Andy, der ist jetzt heute nicht da, wo seine Frau ist hier. Wir haben so einen Männerabend gemacht und da hat er uns sehr Kälte, hat er uns danach draußen geführt und es war, ich friere eh schnell und hat so gewindet und ich war auch der alte Andy reißt sich zusammen. und dann hat er so waren wir irgendwo auf dem Feldweg und der Wind hat da durchgeblasen und mir war es affenkalt. Und Andi also sagt, hey, manchmal müssen wir raus in die Kälte, um Gott anzubeten. Manchmal müssen wir so raus in die, außerhalb unserer Komfortzone, um Gott anzubeten. Und es war echt wertvoll, diese Zeit. Und manchmal müssen wir über unsere Emotionen, über unsere Gefühle, wie es uns gerade geht, hinaus und uns trotzdem dafür entscheiden, Gott anzubeten. Wisst ihr, ich habe das vor ein paar Wochen schon das, ähm, ge- ähm, gebracht, so ein Zitat, der Teufel versucht alles, um uns klein zu halten, um uns runter zu machen. Aber wisst ihr, was ihn so sehr auf die Palme bringt, was ihn so sehr aggressiv macht, wenn wenn wir trotz unseren Umständen, wenn wenn du wirklich in einem schlechten Umstand gerade bist, wo du Leid erfährst, wo du du Enttäuschung, wo du Kämpfe kämpfst, die dich an Boden drücken und die den Atem nehmen, wenn du dich trotzdem dafür entscheidest, Lobpreis zu machen. Wenn du dich trotzdem dafür entscheidest, heute Gott anzubeten, dann, dann bringt es den auf den Palme. Und, 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 und diese, diese Entscheidung, dieser Lobpreis, der ist so kraftvoll. Das ist, glaube ich, die kraftvollste Waffe, die Gott uns gegeben hat, die Gott uns an die Seite gestellt hat, für all unsere Probleme. Und das war immer, eigentlich immer meine Erfahrung, wenn ich, wenn ich weggeschaut habe auf meine Probleme und angefangen habe, Gott zu preisen, dann haben sich die Probleme irgendwie mit der Zeit selber gelöst oder, oder es, gab, es kam dann eine Lösung, wo ich vorher gar nicht gesehen habe oder so. Weil Gott eben nicht dieser egoistische Gott ist, wenn, wenn wir uns auf ihn fokussieren, dann geht es nur um ihn, sondern er kümmert sich dann um uns. Und er ändert er, er, er unsere Perspektive, er gibt uns das, was wir brauchen. Das, was wir brauchen, wir finden es bei Gott. Warte nicht darauf, dass du dich nach Lobpreis fühlst. Warte nicht darauf, dass du dich nach Lobpreis fühlst. Anbetung ist kein Gefühl, Anbetung ist keine Emotion, Anbetung ist eine Entscheidung. Und du kannst dich heute Morgen dazu entscheiden und deswegen haben wir den Lobpreisteil Teil auch jetzt, jetzt im Anschluss noch. Ähm, aber bevor wir den Lobpreisteil Teil starten, habe ich euch noch ein, ein Lied mitgebracht. Es geht drei, drei Minuten und das Lied passt einfach so sehr vom Text. Wir haben das, den Song auch auf der Jugendfreizeit gesungen. Äh, gesungen. Der heißt Not Waiting von ICF äh, Zürich. Er ist auf Englisch, ich habe es aber auf Deutsch übersetzt, mit Untertitel habe ich drunter gemacht. Ähm, hört einfach mal, lasst es auf euch wirken, denkt einfach drüber nach, ähm, schaut auf den Text und dann äh, wird das Lobpreisteam während dem, ähm, dem Lied nach, nach oben kommen und dann einfach gemeinsam ähm, mit uns den Lobpreis starten. Es geht nicht um uns beim Lobpreis, es geht um Jesus Christus. Denn er ist würdig und er hat alle Ehre verdient. Er sitzt auf dem Thron, er regiert und er hat allen, all, den, den ganzen Preis hat er für uns bezahlt. Yes, Amen.